0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Egelke. Hallo, Christian Tes. So, heute am Donnerstag unter der Woche. <lacht> ah, nee, Dienstag waren wir auch unter der Woche. Aber jetzt so für zwischendurch haben wir ein paar schöne Hörererektionen. Und, und ein kleines, kleines Special. Kevin Carle. Wie würdest du den aussprechen? C -A -R -R -L -E. C-A-R-L-E. Carle. Carly. Carly? Kevin Carly.
1: Ist der denn, ist der Englisch?
0: Ich glaube nicht, also... Also, er ist auch Deutsch garantiert, so wie er schreibt. Er ist 25. Er kommt aus Kirchheim Tech, kennt uns gefühlt schon seit seiner Kindheit, mhm. aber aktiv hört er uns erst seit ungefähr 2017 im Podcast. Mhm. So, in der Folge vor ein paar Wochen, da habt ihr über Sätze geredet, die immer wieder aufkommen. So auch bei uns auf der Arbeit der Satz: Ach, du brennst übrigens schon wieder. Und er erzählt die Geschichte. Vor ein paar Jahren hat ein Kollege etwas geschweißt und hat sich dabei sein wohl sehr billiges und leicht entflammbares T-Shirt angezündet. Er blieb ohne Verletzungen und war schnell wieder gelöscht. Einige Zeit später läuft unser Azubi an ihm vorbei und sagt im vorbeilaufenden den Satz »Ach, du brennst übrigens schon wieder« zum Kollegen um ihn auf ein erneutes Entzünden seines T-Shirts hinzuweisen. Und die Art, wie er das gesagt hat, als wäre es etwas Alltägliches, hat uns alle so zum Lachen gebracht, dass der Satz heute noch sehr oft fällt, sobald jemand mit dem Schweißgerät arbeitet. Ist das nicht lustig? Da kommt der, übrigens, Mach, du du brennst, brennst übrigens schon wieder. Ja, du brennst übrigens schon wieder und geht weiter. So ganz nebenbei. Lustig. Das, das ist super lustig. Du brennst übrigens schon wieder. Okay. Ähm, und da noch eine kleine, auch so eine süße Situation einfach. Ähm, zwei kleine Sachen in der Verbindung mit der Serie Brooklyn 99. Jemals gesehen? Ich glaube, es ist ein lustiges Polizeirevier. Brooklyn uh, 99. Nee, das
1: heißt aber anders. Brooklyn 9. Ah, nein, Wie heißt das?
0: Okay, also hier steht nur Brooklyn 99. Wenn es das nee,
1: nine ist. Nee, 919 heißt das. Brooklyn okay, alles da. ja,
0: dann fehlt mir eins hier. Ich schaue mit meiner Freundin eine Folge an. In der vom Hauptdarsteller gesagt wird, dass er am 15. Mai heiraten will. Nee, das
1: heißt, äh, 90, es ist 99. Brooklyn 99. Ja, Brooklyn 99. Entschuldigung, ja? Gut,
0: sehr gut. Schau mit meiner Freundin. Nein,
1: Entschuldigung, jetzt sage ich es. Man spricht es aus Brooklyn 99. Brooklyn 99. Nicht Nine -Nine. 99, sondern 99. Jetzt Gott, haben wir es. Entschuldige bitte.
0: Nee, macht nichts. Okay. Äh, gerne. Äh, ist ja schön, dass wir es jetzt wissen.
1: Ich glaube, die gibt es aber nicht mehr. Die ist leider zu Ende.
0: Okay, aber findet man vielleicht noch irgendwo im Internet oder Na auf irgendeinem Sender? <lacht> ich schau genauso wie Dallas. Würdest du also jemals wie, hättest du jemals Lust, eine Folge Dallas wieder zu gucken? Also ich null.
1: Ich weiß, dass als, als, als kleines Mädchen haben wir das geschafft. Also jeden als
0: Dienstag. Ich Dienstag war Dallas Tag. Das, das Bei war das uns kleine... war
1: Donnerstag im belgischen Fernsehen, weil es da, auf, oh. da auf, auf Englisch kam. Nee, aber Brooklyn 99, das war neulich, das war neulich, ich weiß, ich kenne Menschen, die traurig sind, dass die Serie vorbei ist. Also nicht nur, also Andy Samberg spielt da mit, den lieben ja ganz viele, spielen super tolle Leute mit, aber es gibt ganz viele, die ganz, ganz traurig sind, dass das zu Ende ist. Okay. Das nur nebenbei, denn das lief ja mindestens zehn Jahre wahrscheinlich. Also genau weiß ich nicht, aber es lief wirklich sehr, sehr lange. Okay, nein, Dallas ja. würde ich,
0: könnte ich nichts mit anfangen, oder? Natürlich, nein, ja. nein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es gefragt habe. Das ist, das ist ein gruseliger Gedanke.
1: Ja.
0: Obwohl, wenn Sie mal anfangen, dann kommt, wird Bobby Ewing wieder, wieder aufgewählt. Unter
1: der Dusche stehen. Also,
0: <lacht> das war damals auch wirklich eine Frechheit. Unglaublich. Oder? Bobby Ewing war, war tot. Und am jetzt? Ende kam er irgendwann wieder, nach ein paar Jahren, mit der Erklärung, das war alles nur geträumt oder was war die Erklärung damals, als Bobby Ewing plötzlich wieder da war? <lacht> ich weiß auch nicht mehr. Okay, gut. Also, ähm, äh, zu den Zufällen. Also, kurze Zeit später, also nee, Quatsch. Ich schaue mit meiner Freundin eine Folge an, in der vom Hauptdarsteller gesagt wird, dass er am 15. Mai heiraten wird. Ich schaue zum Wandkalender rüber. Es ist der 15. Mai. Kurze Zeit später sind die Darsteller auf dem Weg quer durch die USA. Meine Freundin möchte wissen, wie lange die Fahrt dauert und gibt die Route auf Maps ein. Und dabei stellt sie mir die Frage, welcher Staat ist denn L.A.? Die sie sich dann selber direkt mit, ach, Louisiana beantwortet. In exakt in dem Moment wird in der Serie, was? Aber wir sollten doch schon in Louisiana sein. Ah. ja. Und natürlich passiert sowas und natürlich ist sowas... Mhm. Aber es ist einfach ein geiler Moment, oder? Es ist ach, Mann, einfach ein echt schöner Moment. Ah. Kevin, ja. ja. Und wenn man das erlebt innerhalb von 20 Minuten zweimal so eine Geschichten, dann weiß man, da haben wir unsere Hände im Spiel. Mhm. Und ein bisschen Serendipity. Tine Valentina. <lacht> ist auch ein super Name, Tine Valentina. Ja, ne?
1: Super. Ja, ist das geil. ist auch ein Künstlername. Mhm. Die macht doch burleske Tänze.
0: <lacht> burleske Tänze. Ich bin erst seit kurzem euer Podcast-Fan und total süchtig. Es ist so schön, euch zuzuhören und dabei kann man auch so viel lernen. Ich höre euch jeden Tag auf meinem Arbeitsweg im Auto und kann... Und deswegen habe ich das nur vorgelesen. Es ist ja immer so voll peinlich, wenn da was Positives steht und man liest es selbst vor. Ich habe es also nur deswegen vorgelesen, weil jetzt sie sagt, ich höre euch jeden Tag auf meinem Arbeitsweg im Auto und ich kann somit meinen Hirnfick, die Grübelspirale Arbeit unterbrechen.
1: Was, was, Moment, was hat sie gesagt? Na, na
0: Hirnfick ist, wenn du einfach grübelst und grübelst und grübelst. Das okay. ist ein Hirnfick. Und, und diese Grübelspirale Arbeit, weil sie wahrscheinlich in der Arbeit einfach sehr viel grübeln muss, die wird einfach unterbrochen, wenn sie es hört. Und, das, und da fühle ich mich schon wieder richtig gut, wenn wir den Zweck erfüllen. So, nun zu meinen Erektionen, schreibt sie. Mit Smiley. In eurem letzten Podcast habt ihr über die Zeitschrift Apothekenumschau geschrieben. Wisst ihr, wie die bei uns genannt wird? Weißt du es?
1: Apothekenrundschau, nein.
0: Mhm. Rentner Bravo. <lacht> <lacht> Finde ich auch gut. Das ist so lustig. Rentner Bravo. So, und dann noch eine Erektion von ihr. Zwei Freundinnen von mir waren parallel schwanger. Und haben auch fast zeitgleich entbunden. Sie kennen sich beide aber nicht. Ich hatte die ganze Zeit, während die beiden schwanger waren, zwei Namen im Kopf. Ella und Emil. Ich wusste weder von ihnen, ob sie ein Mädchen oder Jungen bekommen, noch haben sie die Namen vorher verraten. Jetzt ratet, wie es ausging. Nein. Die, die eine Freundin hat ein Mädchen bekommen, welches Elena heißt. Also aus Ella wurde Elena dann meinetwegen. Die andere Freundin hat einen, Ju einen Jungen bekommen, der Emilian heißt.
1: Emilian, okay. Ja,
0: also Ella, Emil hat sie gedacht und es wurden, ohne dass irgendjemand von irgendetwas wusste ah. oder irgendwer mal drüber gesprochen wurde, daraus wurde halt Elena und Emilian. Aus Ella, Elena ai, und, ai, 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 und ai. Ja, und sie sagt, und ich schwöre, ich habe es ihnen vorher nicht erzählt, dass ich die Namen im Kopf hatte. Mm. Beide fanden es irgendwie spooky. Ein
1: bisschen.
0: Grüße aus dem Hunsrück. Christine Scheurer. So, so ist der echte Name. Ach so, du? Christine Valentina. Aber, ist schon, ist schon, ist schon, aber da weißt du doch, da, da ist irgendwas im Universum. Da weißt du doch. Natürlich,
1: natürlich.
0: Dagmar Sprenger, 46, hat zwei tolle erwachsene Töchter, Salome und Zoe. Die ah. Namen sehen auch geschrieben schon geil aus, weil Salome diesen Accent die Gü, auf dem E hat und Zoe ja. hat halt diese, wie heißen die beiden Punkte? Trema. Trema. Das ist
1: nicht lieb von dir, du weißt genau, was das bei mir triggert. Das war meine Millionenfrage.
0: Was ich nicht ist ein mehr. Träma? Oh, was ist ein Träma? Ich hätte es nicht gewusst. Ein Trämer, ich hätte es nicht gewusst.
1: Ja, und ich, wir haben es beide studiert, Christian, wir müssen es wissen. Naja,
0: ich habe es nicht studiert. Also ein habe ich nicht studiert. Ich schon. Du hast Träma studiert. Ja, Zoe ist ein Tremer. wie Hohecker. Ne? Das, ja, das ist ja genau. auch ein Tremer.
1: Damit man ihn nicht Höcker nennt.
0: Ja, Okay, auf jeden Fall, das sind die beiden Töchter, das hat sie nur so am Rande erzählt, um sich äh, vorzustellen. Und dann eine kleine Sache, danke für eure Geschichten. Vor zwei Jahren habe ich den Mann an meiner Seite verloren und lange nicht ohne ihn schlafen können. Die in 25 Jahren eingeübte Schlafchoreografie hat mir sehr gefehlt und ich fühlte mich verloren in dem großen Bett. Mittlerweile schlafe ich wie eine Königin in der Mitte des Betts. Tipp von Diane Keaton aus dem Film Something's Gotta Give. Weißt du was? Diese Formulierung habe ich bis heute nicht verstanden. Ich wäre nicht in der Lage, obwohl ich ja Englisch studiert habe damals. Ja, da wären
1: wir wieder. Was wissen wir eigentlich Begriff, alles wissen?
0: Something's gotta give. Ich, Aber ich, als, das geht ja. bei mir heute noch nicht rein, was das eigentlich wirklich bedeutet. Also irgendetwas geht? Oder irgendwas geht immer? oder was? Something's gotta give. Hm.
1: Nein, nee, nee, so, nein, nein. Something's gotta give heißt ja, so, geht, so, können, so können wir nicht weitermachen. Irgendwas also, muss weg.
0: Okay, something's gotta give. Aber someone's gotta give. Also, dass eine Person given kann, das verstehe das, ich. Someone's got give. Das ist wie nachgeben. Das würde ich verstehen. Aber something's got to give.
1: Ja, irgendwas, irgendetwas Was in dem war? in der Konstellation, wie es jetzt gerade ist, oder in dem Aufbau, muss weg. Irgendwas muss den ab muss raus. Okay. Und das give muss man dann, glaube ich, verstehen als ähm, das ist so ein Bewegungsding. Weg, give, weg, weg. Also, eigentlich müsste es heißen, something's got to go, oder so. Oder something has got to Move oder something has got to change. So. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein. Etwas, ja. Muss,
0: ja, etwas muss ich bewegen.
1: Vielleicht ist es aber auch. Something's gotta get. Wie hieß
0: der Film auf Deutsch eigentlich nochmal? Besser mhm. geht's nicht, glaube ich, kann das sein?
1: Das war dein Lied mit Jeff Nicholson, ne?
0: Was das Herz begehrt. Ja, herzlichen Glückwunsch für blöde <lacht> ich Film. Ich weiß immer schon, wenn ich dir so eine Übersetzung präsentiere, dann weiß ich immer sofort, dass geht du vielleicht nicht mehr mich Da musst du mich sofort, du mich sofort beatmen. Ich, ich,
1: das ist, da, ist, da ist wirklich, oh, da geht's mir ganz schlecht, Ich muss mich direkt hinlegen. Was
0: das Herz begehrt.
1: Aber was für ein Bull. Okay. Ey.
0: Auf jeden Fall, sie schläft wie eine Königin in der Mitte des Betts. Ich habe die beiden Matratzen mit einem dicken Topper verbunden. Mit wem? mit einem dicken Topper. Also wenn kannst du nicht einfach dich bei zwei Matratzen in die Mitte legen, da liegst du ja bei dieser Ritze. Aber sie hat die mit einem Topper verbunden, so eine dicke Schicht, die da drüber kommt, und dann kannst du es als als eine Matratze verwenden.
1: Die Besucherritze, das haben wir Urlaub auch in den Bergen, haben wir auch. Da ist so ein Bett und da ist so ein Red, da sind wir ja immer und da ist so ein, da ist so ein Riesen, so da passt ein ganzer Mensch noch mal dazwischen, ja, wenn man sich falsch rollt oder so, wenn man so eine, so, da, Topper sagt sie, das ist eine Tagesdecke.
0: Nee, das ist eine Unterlegdecke, denke ich mal.
1: Ein Topper? Ja, aber okay. Topper ist doch schon im Wort, dass es oben ist, Mann. Ja. Nee, Chrissy, Topper ist, kann nicht sein, was unten ist. Aber sie hat
0: beide Matratzen mit einem dicken Topper. Das heißt, es liegt auf den Matratzen. Ein Topper. Oh
1: lala, dann weiß ich nicht, was ein Topper ist. Tja. Ein Topper? Wie Ach. sieht denn ein Topper aus?
0: <lacht> Anhand der Buchstaben T-O-P-P-E-R kann ich das nicht erkennen.
1: Ja, aber du weißt, was ein Topper ist offensichtlich.
0: Nee, nee, Also, nee, aber ich, ich entnehme es dem Kontext sozusagen, weil das ist relativ eindeutig. Also Bad Topper. Ich gebe einfach mal einen Bad Topper ein. Und das ist wie das ist wie nochmal eine dünne Matratze, die oben auf die eigentliche Matratze gelegt wird. Das ist ein Topper, auch im Deutschen genannt Matratzenauflage.
1: Wofür braucht man das?
0: Oder im Deutschen genannt ein Matratzengel-Topper.
1: Ich weiß, was das ist. Das ist die, da, um die Matratze zu schonen. Das habe ich auch, das nennt man Ja, Papa.
0: aber ich glaube vor allem nicht nur um zu schonen, sondern auch um sie besser für deinen Rücken zu gestalten.
1: Ach so, das habe ich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich
1: habe nur so ein, die spanne ich immer auf die Matratzen. Die haben in, 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 in jeder Ecke auch so ein Gummiband. Spannst da ja, einmal nochmal rum, um, um die um Schweiz und nur, die ganze, man, schwitzt ja, man, schwitzt ja, man schwitzt ja, glaube ich, mehrere Liter aus in der Nacht. Und ähm, das kann man ja besser waschen. Also passt besser in die Waschmaschine als eine
0: Matratze. Ja, oh, das stimmt. Der, der, der Topper, der lässt sich eventuell sogar waschen. Aber die sind teilweise richtig dick. dick oder sind so Gel-Topper.
1: Aber dann konnte sie das doch nicht in die, in die Besucherritze oh. machen.
0: Nein, nicht. Sie, sie, sie macht es über beide Matratzen. Das Ach, ist ein so. Topper, der so groß ist wie beide Matratzen zusammen. Damit sie quasi die auch als Mitte nutzen kann.
1: Ah, okay.
0: Und das ist so dick über der Ritze. Mhm. dass sie auch in der Mitte liegen kann und nicht runtergeht. Okay, verstehe ich. Gut, also sie hat die beiden verbunden und auch um die Einsamkeit ver zu vertreiben, liegt sie A in der Mitte und B hört unsere Geschichten.
1: Aber da darf man doch mal eine Ausnahme machen und Salome und Zoe mit ins Bett holen, wenn es ganz schlimm traurig wird. Ja klar, ja.
0: das sind die erwachsenen Töchter, das weißt oh, du. Ne? So, <lacht> So, Mittlerweile ist es so weit, sagt sie, dass ich kaum noch bis zu den Hörererektionen komme. Was sehr schade ist. Denn mein absoluter Favorit ist immer die Verabschiedung. Macht ihr das überhaupt noch? Das ist so witzig. Die ist lustig, die Dankbar, oder? Die hört nie lustig. bis zum Ende und zwar nie. Dankbar du du sagen, nie
1: Weil sie einfach langweilt.
0: Ja. Und sie, und sie haben gesagt: ich Danke für eure Geschichten und so weiter. Aber ich Sie hört
1: ausgehören. nie bis Ende. Ich bin gelangweilt. Oh. Das gibt's ja gar nicht. Sie hat noch nie die Verabschiedung gehört.
0: Ja. P.S. sagt sie aber auch noch. Ich glaube, das ist sie. Ein Gedicht bis Ende Oktober auswendig lernen. Genau mein Ding, da bin ich dabei.
1: Oh Gott, ich, will, ich, will, ich habe es noch nicht gemacht. Nein, oh. ich bin noch
0: nicht so weit, aber wir haben noch ein bisschen.
1: Ja, okay, bis 30. Oktober, ne? Oh ja. Gott, im Himmel. Oh Gott, schaffe ich das noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, schaffe ich.
0: So, paar haben wir noch ein paar kleine Mails. Okay. Ganz interessant übrigens von Petrus Faller, der sich von den Fiji Islands meldet. Der, oh. der war ja auf Retreat in letzter Zeit. Ja. Ne, so ein bisschen Kloster und so, Ashram in den ja, Bergen, was denn jetzt? Himalaya, einfaches Leben, Okay. Aufstehen, Meditation, Rituale, Gebete, also ein Zeug. Ich habe das über dreieinhalb Jahre gemacht und arbeite mich jetzt langsam wieder in das sogenannte normale Leben zurück, was mir leicht fällt, weil auch meine Tochter seit zwei Jahren auf den Fiji Islands lebt und an der Universität in der Hauptstadt Suva Culture and Art of the South, Pacific, the South Pacific studiert. Das motiviert natürlich noch tiefer, das motiviert natürlich noch tiefer in die Kulturen der Südsee einzusteigen. So, und jetzt kommt's. Eine Besonderheit besteht hier im Lande, dass wie war der Tagliebling, also das, wie war der Tagliebling, also sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, tief in der fidschianischen Kultur verankert ist. Oh. Das ist eine Besonderheit. Das Wort dafür ist Talanoa. Und es bedeutet einfach, Geschichten zu erzählen bzw. weiterzugeben. Dazu muss man wissen, dass bis 1850 auf den Inseln keine niedergeschriebene Sprache gab, also keine Schrift. Es wurde alles mündlich überliefert. Wow. Erst als ab 1830 die Missionare der Methodistischen Kirche von Tonga aus die Fidji-Inseln nach und nach missionierten, wurde von einem Missionar 1850 das erste Wörterbuch verfasst und es entstand die fidjianische Schriftsprache, die allerdings auf einen einzigen Dialekt sich stützte, der nur in einem kleinen Teil des Landes gesprochen wird und dessen Häuptlinge oder Fürsten mit den Missionaren kollaborierten. Talanoa-Veranstaltungen gibt es praktisch heute überall. Das Dorf kommt zusammen und man erzählt Geschichten. Das ist die traditionelle Art. Es galt Talanoa-Veranstaltungen. Oder aber Geschichten werden traditionell durch Tanz, Meke, erzählt. Die Verse werden vorher verfasst, die Choreografie wird einstudiert und während die Geschichte gesungen wird, findet der Tanz vor Publikum statt. Die Choreografinnen und Choreografen genießen höchstes Ansehen in der fidschianischen Kultur. So ähnlich wie ihr in der Podcast-Szene. <lacht> Schreibt er. Ich war völlig übersehen. So, in der Stadt treffen sich die jungen Menschen... Und sie erzählen sich die alten Geschichten der Vorfahren ihrer Inseln. Oder jetzt auch mehr den persönlichen Werdegang in der moderneren Kultur. Es gibt richtiges Coaching für Talanoa. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen gibt es immer Talanoa-Veranstaltungen. Zum Beispiel an der Uni oder im Museum. Wie zum schreibt man das? Talanoa, quasi wie man es spricht. Tala, T -A -L -A -N -O -A. T-A-L-A-N-O-A. Das ist
1: doch ein gutes Wort für uns, oder?
0: Habe ich mir auch kurz gedacht. Das ja doch super. Gell, dass wir, wenn wir uns mal umbenennen... Das wäre ja. ja nicht mehr Serendipität, das wäre ja ein super sexy Titel, aber ein bisschen sperrig. Ta ja. Talanoa.
1: Aber das Serendipität, das bezieht sich doch auch auf unsere Suche nach dem, nach, nach ähm Momenten, die nicht ja, Zufall ja, sind. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber ein Thema, das natürlich wie ein roter Faden durch unser Leben geht. Stimmt. Und durch das Leben aller Lieblinge da draußen. Ja, ja. So, also es ist wirklich ganz lustig. Es gibt also Coaching für Talanoa und auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Ne? Also zum Beispiel an der Uni oder im Museum zu bestimmten geschichtlichen Themen. So, allerdings ist es in Fiji heikel eine traditionelle Geschichte der Vorfahren zu erzählen, da praktisch jede Geschichte von vielen verschiedenen Standpunkten aus, je nach Clan- und Inselzugehörigkeit, erzählt werden kann und die innen da kein Pardon kennen. Dazu muss man wissen, dass die fidschi inseln bis 1850 eine Kriegergesellschaft waren, die 800 bis 1000 Jahre zurückreichte und es praktisch so viel Inselfürstentümer gab wie in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Und diese alten Rivalitäten, die gibt es vereinzelt bis heute. Das heißt zum Beispiel, wenn in der Fidji Times, einer englischen Zeitung, die 1869 gegründet wurde, eine Talanoa über eine historische Begebenheit erzählt wird, zum Beispiel über große fijianische Fürsten oder ihre Kriegszüge, dann steht immer am Ende des Artikels, dass sich niemand von dieser Geschichte angegriffen oder verletzt fühlen sollte und wenn eine andere Version dieser Begebenheit besteht, bitte die andere Version der Geschichte per Mail einzusenden, damit diese ebenfalls veröffentlicht werden kann.
1: Ach
0: so. Interessant, oder? Ja. Ey, die Fijianer und ihr Geschichten erzählen, Talanoa, das ist wirklich toll. Und zum Schluss sagte er, ich bin auch schon ein paar Mal in ein Fettnäpfchen getreten, als ich mein scheinbares Wissen über die Geschichte kundtun wollte und mir dann kurzerhand erklärt wurde, dass die Geschichte über diesen Vorfall eigentlich ganz anders sich ereignet hat. Je nachdem, auf welche Partei man trifft. Und man weiß nie, wer da vor einem sitzt. Da die Clanzugehörigkeit bis heute eine sehr wichtige Rolle spielt und die Leute sich nicht zu erkennen geben, dann ist es doch besser, erstmal zu schweigen und zuzuhören, bevor man seinen Senf dazu gibt. Aber... Wer schon mal lange auf einem Retreat war oder, oder weiß, wie das da abgeht, hier schließt sich der Kreis der Mail, der weiß, dass auch Schweigen ganz tolle Geschichten erzählen kann. Mhm. Davon hatten wir es beziehungsweise am Anfang dieses Podcasts oder am Dienstag? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Nee, das war mit Schweigen. Wir riefen über Schweigen. Also war am Anfang vom Dienstag. Am Dienstag ja, Anfang. stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Mhm.
0: In diesem Sinne Moze oder Moche, M-O-C-E, das heißt Auf Wiedersehen. Und danach, und das ist einfacher auszusprechen, Yani. Herzliche Grüße.
1: Klingt auch wie eine, wie eine Massage.
0: Oder wie ein Podcast-Titel. Lomani Yani. Für den positiven Podcast, der wir ja auch sein wollen, finde ich, herzliche Grüße. Yani.
1: Aber Talanoa ist so toll für Geschichten. Einfach Geschichten erzählen. Talanoa.
0: Ganz toll. Ja. Momopit nennt er sich. So hat er unterschrieben. Momopit. PS. Übrigens, das deutsche Wort Tabu gesprochen in Fiji, Tambu, mhm. kommt aus der Südsee und bedeutet hier ein Platz, wo keiner hingeht, eine Handlung, die keiner ausführen soll, eine Frucht, die nicht gegessen werden darf oder ein Fisch, der nicht gefangen werden darf oder einfach nur etwas, was heilig ist, im positivsten Sinne. Es ist ein Tabu, ein Tambu im in Fidji Island. Witzig, gell? So.
1: Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wo die fidschi sind. Ich muss wirklich nachher oh, mal nachgucken. Mann, das
0: ist voll peinlich, dass du es jetzt erwähnst. Weil alle denken jetzt, ah, der Christian, jetzt sagt er es ihr ja. Und Was denn? Ja, ich weiß es ja auch nicht. Also es ah, ist, Alter. ich sehe gerade in Ozeanien. Und Ozeanien ist doch eher so Richtung, weißt du, da hinten, so und Australien oder sowas, gell? Und
1: jetzt mal ganz blöd, also ja, naja, Australien, aber ich weiß ja nicht, auf welcher Seite, wo sind die denn R da?
0: Also ich sag das mal so, rechts von Australien sind die. Witzigerweise. So <lacht> Über Neuseeland. Wenn du von Australien nach rechts gehst, also wenn du so willst, nach Osten und dann nach Süden, dann wäre Neuseeland. Okay. Also das ist ein Dreieck mit Neuseeland und Australien.
1: Und schreibt man das mit J oder mit SCH?
0: Also im Deutschen mit SCH, ich glaube international mit F Aber
1: noch mit einem D, mit einem D.
0: Nicht im internationalen, Fiji. Okay. Es gibt ein Fiji-Museum. Okay. In Suva, was die Hauptstadt ist. Hätte ich auch nicht gewusst.
1: Suva, Ja, super. Direkt merken. Suva, okay.
0: okay. So, dann haben wir noch ganz kurz Martin Alterbaum, der hört uns in Döttlingen bei Oldenburg. Mhm. Dem haben wir einen Ohrwurm gemacht, als wir letzte Woche über Copacabana gesprochen haben. Ah. Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit die Folge Ausdruckstanz und Ausweichmanöver vom Dienstag gehört. Sehr mal schön, wenn ich es so zitiere, dann weißt du, wie die Folgen dann benannt wurden. Ausdruckstanz und Ausweichmanöver. nicht.
1: Das ist jetzt wirklich, das, ist, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich weiß, welche Folge das
0: ist. Ich nicht. Ähm, genau, und seitdem, seitdem muss ich die ganze Zeit Cupacabada trällern. Ja, klar. So, dazu auch ähm, Caro. Äh, sie, ist, sie hört uns seit Anfang 2020, da hat sie uns in der ARD Audiothek entdeckt, hört uns regelmäßig und lernt gerne und so weiter und so fort. Ähm, ihr seid inzwischen ein Gradmesser geworden für die Frage, wie stressig war die Woche? Habe ich beide Folgen bis Freitagabend, früher fertig gehört, war die Woche nicht stressig. Hänge <lacht> ich zur gleichen Zeit noch an der Dienstagsfolge? Nun ja, ihr könnt es euch denken. Ich merke schon, ich höre euch immer zwischendrin beim Nähen. Nur ein Hobby und viel zu selten ausgeführt. Nur ein Hobby und viel zu selten ausgeführt. Beim Ausräumen der Spülmaschine kein Hobby und auch zu selten ausgeführt. Beim Unkrautjäten mehr Therapie als Hobby und so weiter und so fort. Ach ja, das Ganze in Reutlingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Sie ist Deutschlehrerin und hat sich auch sehr gefreut, dass wir über Balladen gesprochen haben. Und die Ballade vom Nachahmungstrieb, diese echt heftige Ballade, ja. von der wir es hatten, ist eine der besten, die sie kennt. Eine der tragischsten und grausamsten. Sie kommt immer in meinem Unterricht in Klasse 7 vor. Sagt in 7? Sie. Au, 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 In 7 schon. So Und dann noch eine kleine Geschichte. Vor einigen Jahren, das ist auch wirklich ganz zauberhaft, zu, zu, zum Thema Balladen und Auswendiglernen. Vor einigen Jahren hatte ich eine siebte klasse in der Deutsch, in Deutsch soll das heißen, glaube ich, eine siebte Klasse in Deutsch, ja. in der ein Schüler mit Trisomie 21 inklusiv unterrichtet wurde. Er sollte, wann immer möglich, den ganz normalen Unterrichtsinhalt, soweit es ihm möglich wäre, und mit Unterstützung durch einen pädagogischen Begleiter mitmachen. Als wir zu den Balladen kamen, war eine Aufgabe für alle, eine Ballade auswendig zu lernen und szenisch interpretiert vorzutragen. Der eben genannte Schüler, ich nenne ihn mal Fritz, hat sich Goethes Zauberlehrling ausgesucht. Eine tolle Ballade, aber auch eine sehr, sehr lange. Zusammen mit seinem Unterrichtsunterstützer hat Fritz eine tolle Performance daraus gemacht. Er hat uns alle, auch die KlassenkameradInnen, verzaubert. Und was kann Besseres passieren, wenn man den Zauberlehrling vorträgt? Cool. Ich erinnere mich oft und gerne daran und unterrichte Balladen, aber auch Lyrik allgemein mit wirklich großem Spaß. Und einige SchülerInnen meinen sogar, dass man mit mir, auf die ich zitiere wörtlich, abgefahrensten Interpretationen komme. Oh, Jetzt würde man natürlich so gerne den, das sehen oder einfach nur erfahren, was ja, er man. gemacht hat, wie er den Zauberlehrling da interpretiert hat und so, wirklich toll. So, und dann sagt sie, Lieder, die man feiert, ohne wirklich auf den Text zu hören. Die Geschichte von Luca, die, die kannte ich auch, von Coca, Copacabana, war ich sehr überrascht, das hatten wir letzte Woche. Und dann erwähnt sie nochmal einen Song, Vamos a la Playa von Rigera. Ah. Weißt du, worum es geht? Ich kenne nur die Zeile. Oh Gott, ist das, auch, ist das auch ein... Ja, aber das haben wir vor einiger Zeit auch, auch mal übersetzt. Es geht um Umweltverschmutzung, Atomkrieg und eine Bombenexplosion am nee. Strand. Ja, ja, natürlich, das ist ohne Witz, das, darum geht es. Also, Nein. Ähm, na, 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 na klar, wir gehen an den Strand, oh, oh, die Bombe ist explodiert, die radioaktiven Strahlen strahlen und werden vom Blau irgendwie getönt. Wir gehen an den Strand, alle mit Hut, der radioaktive Wind zerzaust die Haare. Wir gehen an den Strand, am Ende ist das Meer sauber, keine stinkenden Fische mehr, sondern fluoreszierendes Wasser. Das ist der Text von Vamos Flyer. Das Ist lustig, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, das Deutsche Museum in, 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 das Haus der Geschichte war es, glaube ich, in Bonn, hat mal eine Ausstellung gemacht zu, zur Atomkriegzeit, weißt du, so NATO-Doppelbeschluss und Atomwaffen und so weiter. Mhm. Und für die haben wir mal das übersetzt ins Deutsche. Ja, das war dann dazu hören. Aber das ist ein reiner gute,
1: rein gute laune song Ja, aber ist nicht total irre?
0: Waren wir es Flyer? Darum <lacht> geht es, um die Atombombe, die da hinten explodiert. Kai Lorenz hat sich gemeldet, der, glaube ich, einmal so Schauspieler war, aber jetzt mehr so hobbymäßig das Ganze macht. Er pendelt gerade von Osnabrück nach Wiedenbrück. Er wird mit Inspiration und Lächeln gefüllt, wenn er den Podcast hört. Zurzeit habt ihr es ja mit Gedichten. Und ich sagte so für mich, nee, sorry, bevor mein Text für unser nächstes Theaterstück Der Hexer nicht sitzt, lerne ich bestimmt nicht auch noch ein Gedicht. Skyler, wie wie der mit uns redet, oder?
1: Ja, nee, Leute, lasst mich mal <lacht> einfach in Ruhe.
0: Also, ja, ich begann aber nachzudenken, welche Gedichte ich denn noch aus dem Stegreif aufsagen konnte. Und eines, das mir immer sofort in den Sinn kommt, und ich frage mich, ob du den kennst, ist von Friedhelm Kendler. Falls ihr den nicht kennt, der deutsche Dichter Friedhelm Kendler ist der Begründer des Vovoismus. Vovo ist, ist die Frage, auf die Dada, also Dadaismus, die Antwort gab. Nein. Das Ganze entstand aber in zeitlich umgekehrter Reihenfolge. Ich schweife ab, sagt er. Eins der amüsantesten Gedichte von Kendler ist seine Fassung des Märchens Dornröschen, äh, das um des Reimes willen hier bitte in der zweiten Silbe ausgesprochen wird. Dornröschen. Dornröschen. Ja, Dornröschen. Aber wie kann man es anders aussprechen? Dornröschen?
1: Nee, ich glaube auch nur Dornröschen.
0: Hä? Ach so, mal gucken. Das um des Reimes willen, bitte in der zweiten Silbe ausgesprochen wird, wie die Mehrzahl von Frosch. Frosch, Frösche. Dornröschen.
1: Ach so, Vielleicht soll das Dornröschen. Dornröschen. Verstehe, okay. okay. Ah,
0: okay. Ihr das versteht. okay, Das Gedicht habe ich mir angeguckt. Das ist sehr, sehr lang. Deswegen habe ich es jetzt nicht unterbekommen hier. Also, Aber er sagt Dornröschen kann ich nicht auswendig. Es ist lang und es gab noch keinen Anlass, es zu lernen. Mhm. Wenn es euch interessiert, blablabla, bla bla, ihr findet es im Netz. Das Gedicht, das ich immer parat habe, das ist dagegen kurz und sehr melancholisch. Achtung. Ganz kurz. Im Netz der Spinne hing ein Schmetterling. Kam trotz aller Zappelei nicht frei. Die Spinne aber war schon lange nicht mehr da. Oh je. Ja, du sagst oh je. und Ich musste da erstmal kurz überlegen. Ähm. Was so die Aussage ist, im Netz der Spinne hing ein Schmetterling, kam trotz aller Zappelei nicht frei. Die Spinne aber war schon lange nicht mehr da. Das heißt, wenn du dich an irgendjemanden rächen willst, ist es meistens zu spät, weil sie sind schon weg. Äh, ja. also deswegen, das ist die ganz platte Interpretation, die falsch ist. Aber äh, was meint er damit? Im Netz der Spinne hing ein Schmetterling, kam trotz aller Zappelei nicht frei. Die Spinne aber war schon lange nicht mehr da.
1: Netz der noch
0: mal. Im, ja. Im Netz der Spinne hing ein Schmetterling, kam trotz aller Zappelei nicht frei. Die Spinne aber war schon lange nicht mehr da.
1: Hm.
0: Ja, witzig, ne? Also, also, es macht was mit einem, es ist auch irgendwo ein interessantes Bild, es regt zum so Nachdenken an, es hat ein Rätsel in sich, also ganz viele, ganz viele gute Sachen, aber also, so hundertprozentig blicke ich es auch nicht. Okay. Hm. Das ist auf jeden Fall Kai Jasper Lorenz. So, und dann haben wir noch Heike Rauschenbach. Nachdem ich heute... Nee, das ist Hauke, der geschrieben hat. Nicht Heike, ich sag Heike. Hauke ist das. Nachdem ich heute mit meinem Sohn Ankes veganen Kuchen gebacken habe, mit Äpfeln aus dem Garten. Yes. Und während des Mittagsschlafs von ihm mit meiner Frau Cabo gespielt habe, das war ein Tipp von dir, haben wir spontan einen Ausflug mit dem Auto am Nachmittag gemacht. Er sagt, es ist wirklich passiert. Dabei läuft immer euer Podcast. Der Kleine lauscht euch gerne und wiederholt fleißig Bruchstücke aus dem Podcast. Er sagt Aber. mittlerweile auch schon „aber“. <lacht> Plötzlich höre ich meinen Namen. Wir haben nämlich neulich, haben wir ihn schon mal zitiert. Meine Frau, die nichts von meiner Mail wusste, quietscht auf. Der heißt ja wie du. Und dann lauschte sie unserer Geschichte. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, welche das war damals, Hauke. Hauke. Oh Mann, ey. Oh, Hauke, ich weiß nicht mehr, welche Geschichte das war.
1: Da kann ich aber nachgucken, warte. Wie? Vielleicht finde ich das noch irgendwo.
0: Wie, 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 wie nachgucken?
1: Naja, manchmal, ich mache ich mach so, ähm, wie nennt man das? Notizen. Dudos. Ich mach, nee, ich mache so Dudos. Wenn du was vorliest, dann bin ich ja noch an meinem Buch. Und dann mache ich so, ja, mache ich, Doodle ich mhm. so rum und male so komische, ja. was man dann halt so malt. Und manchmal schreibe ich dann auch Namen da rein oder male was. Warte mal, das ist jetzt Guck voll. mal Ja. eben ob ich Hauke finde.
0: Ja, ich oh. meine, ansonsten, ist toll, wenn du es findest, ansonsten öffne ich gerade den Mail-Account.
1: Ja, dann wirst du es ja finden, ne?
0: Ja, unter den 900 Mails der letzten Monate. Oh, okay, ich habe ihn. Du bist gut. Äh, cool.
1: Serendipität, nach der 10. Klasse hat die Schule
0: verlassen, Wechsel, Leistungsgröße, oh, äh, Musik. Das war die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, das war die Schule. Beide waren junge, eigentlich auf einer Schule. Die unsichtbare
1: Frau. Die junge, unsichtbare Frau. Das ist eine total schöne Geschichte.
0: Und die ist... Ja. Und das war, beide waren nicht gewollt. Genau. genau Und sie mit der 10. Klasse und, und hat dann den Entschluss gefasst, Fachabitur zu machen und, so, genau. und sich da beworben, hatte zwei Schulen zur Auswahl. Das war erst wahrscheinlich auch in der letzten Woche, glaube ich, oder, oder in der Woche davor. Genau, und dann kamen sie am Ende tatsächlich zusammen und sie hat ja. Tier, Tiermedizin studiert und sowas. Ja. Ach, guck mal, das war diese Geschichte. ach und so heißt,
1: die Frau oh, oh 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 ohne Ansage. Und ich
0: darf ganz kurz sagen noch, wie es war, weil ich gefunden habe, die mir jetzt... Die Zwischenzeit fasse ich so zusammen. Hochzeit 2014. Depressionen bei mir. Wegen unerfülltem Kinderwunsch. Eine gründliche Untersuchung bei uns beiden. Bei ihr wurde zum Glück nicht tödlicher Tumor im Kopf gefunden. der ja. Die Schwangerschaft verhinderte. Wir haben nach einer Behandlung des Tumors im ersten Versuch das wunderbarste Kind der Welt Anfang 2020 bekommen. Was ein oh. Glück. Und das ist natürlich hier das Kind, das jetzt schon Aber sagen kann. Oh. Das war wirklich klein.
1: Aber wirklich ein Jahr.
0: Äh, kann aber schon Aber sagen.
1: Das ist ja nicht schwer, ne?
0: Okay. Auf Was jeden war denn neulich,
1: neulich hat mir auch jemand. Achso. Äh, ja, die, 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 die Nichte von der Freundin von mir, mhm. die jetzt über ein Jahr alt ist, sagt nicht Mama und Papa. Bei der war nicht Mama oder Papa das erste Wort, sondern Buch.
0: <lacht>
1: ist nicht schlecht, oder?
0: Buch? Das Alleine das ist ach, auszusprechen. So
1: schwer auszusprechen. Muss doch schwer sein. Buch, Buch ja. <lacht> Zeigt immer auf Bücher und, und möchte, dass man vorliest.
0: Das ist witzig. Ja. Das ist sehr lustig. Auf jeden Fall, das war die Geschichte. Hauke, natürlich. Oh Gott. Wie konnten wir, sie, er hat ja auf jeden Fall nie gesagt, dass er uns geschrieben hat. Und dann sitzen sie im Auto und hören den Podcast und plötzlich, sie wusste von der Mail nichts, der heißt ja wie du. Und dann kommt diese Geschichte. Sie verdrückte ein paar Freudentränchen. Sie bedankt sich, dass ihr ihr das Wort Serendipität geschenkt habt. Okay. Und dann fragt er noch, gibt es ein Spieletipp für 2021, Frau Engelke? Ein Spiel, das du vor kurzem entdeckt hast, das du empfehlen kannst. Du siehst, du gehst als Freundin. Ja, ich krieg, ja, ich, krieg ja immer,
1: ich krieg meine Spiele immer von einer Freundin. Also die muss ich aber fragen. Die hat irgendwie zwei neue Spiele entdeckt. Na, ist ja noch, Spiel ist ja
0: noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Ja, ja. Und von daher geht das ganz gut. Das war's für heute mit den Hörererektionen und wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder.
1: Bis dann, Salome.
0: Bis dann, Zoe.